0: Campioni ribelli, cambiare le regole non solo del gioco, di Francesco Repice e Francesco Graziani.
1: L'idea di Tommaso Moro era semplice come un sogno ad occhi aperti proprio uno di quei sogni che, quando ti attraversano la mente, ecco che le cose tristi del presente scompaiono. Un attimo e ti ritrovi in un altro presente, dove ogni cosa è al suo posto e ogni persona ha la sua giustizia. Per questo il suo sogno ad occhi aperti, che aveva preso la forma di un romanzo, Tommaso Moro aveva scelto di titolarlo con una parola che non c'era. Del resto, quello era il racconto di qualcosa di inesistente un luogo di armonia dove invece della legge del più forte dominava la legge della cultura un luogo senza più confini e steccati nel quale persino la proprietà privata appariva un intralcio nel cammino dell'uomo verso la bellezza che abita ciascuno di noi ecco a questo luogo di uguaglianza e giustizia Tommaso Moro aveva dato il nome di utopia. Utopia che per noi è sinonimo di qualcosa di irrealizzabile, ma che per Tommaso Moro era anche un gioco di parole, visto che nel greco antico u stava per non e topos per luogo. Insomma, utopos come non luogo, luogo che non esiste, qualcosa di impossibile e inarrivabile. Ma sempre nel greco antico esisteva un'altra parolina molto simile alla negazione che faceva di utopia qualcosa di inafferrabile. Si trattava del prefisso eu, che significava qualcosa di bello e buono, qualcosa di molto favorevole. E così, quello che da una parte era il non luogo, appariva nello stesso momento come il buon luogo perché ci sono mete che nel destino dell'uomo rimangono irraggiungibili come irraggiungibili sono forse giustizia e pace ma avere sempre sete di quella giustizia e di quella pace rende comunque grande questo destino incompiuto di tutti e di ciascuno di noi che apparteniamo al genere umano non è poco Poi, se c'era qualcuno che potremmo definire più come un ribelle che un sognatore, questi davvero era Tommaso Moro, un sognatore mai si sarebbe opposto a sua maestà il re d'Inghilterra e signore d'Irlanda. Per questo poi Enrico VIII nel 1535 decise di fargli saltare la testa perché nessun cancelliere del regno come Tommaso Moro era mai e poi mai si sarebbe rifiutato di controfirmare l'atto nel quale il re dava valore formale al ripudio arbitrario della propria moglie per di più con tanto di scisma dalla Chiesa Cattolica. Poi la compulsione portò anche Enrico Ottavo a sposarsi ben sei volte, ma questo non appartiene né al sogno né alla ribellione che erano di un Tommaso Moro che, invece di rifugiarsi dietro il paravento della ragion di Stato che tutto giustifica, scelse di opporsi a quel gesto che gli appariva come una negazione inaccettabile di quell'armonia, di quella giustizia e di quella pace che inseguiva con tutto se stesso. La sua decapitazione raccontò anche che la ribellione per la sete di uguaglianza spesso viene osteggiata e che tante volte ha un prezzo molto alto da pagare. Tommaso Moro che poi la Chiesa Cattolica avrebbe innalzato sugli altari fino a proclamarlo santo. Già, ma poi che cosa è la ribellione? Ribellione non è solo rivoluzione. La ribellione, lo abbiamo visto, spesso nemmeno cambia le regole e gli atteggiamenti che ti hanno indignato. La ribellione a volte è solo una testimonianza, un gettare un seme per un frutto che altri raccoglieranno. È un gesto d'amore e di fedeltà che cerca di ristabilire il senso originale delle cose». Forse potremmo dire che la ribellione è un desiderio di ritorno ad una bellezza sottratta e non serve essere cancelliere del regno per provare questo desiderio, perché la ribellione è l'assunzione delle responsabilità che ti sei preso quando hai accettato un ruolo, un incarico. Se poi la ribellione è davvero un gesto d'amore vuol dire anche che questa è alla portata di tutti. E non serve proprio essere dei santi. Diego Armando Maradona è già da un bel pezzo Diego Armando Maradona. È il 1986 e anche se gioca nel Napoli e non nel Santos, anche se non è sinuoso come una Pantera, anche se è più basso che alto e più tozzo che slanciato, anche se ha appena 24 anni, anche se per adesso titoli zero, è lui per molti il più forte di tutti e di sempre. Compreso Pelé, che alla sua età aveva già vinto due volte la Coppa del Mondo di Calcio, così immensi, così diversi, Maradona e Pelé. Maradona però sente che quel 1986 è un anno di svolta e che quel mondiale che la FIFA ha organizzato in fretta e furia in Messico dopo che la Colombia improvvisamente ha rinunciato ad ospitarlo può rappresentare un prima e un dopo e non solo nella sua esistenza personale.
0: Quando venivano da noi e ci chiedevano quale fosse il nostro obiettivo, non facevo come Platini, Zico e Rummenigge, che si nascondevano dietro infortuni e incognite di Francia, Brasile, e Germania ovest. Io dicevo quello che pensavo e che pensavo sarebbe successo. E cioè, siamo qui per vincere e per diventare campioni del mondo.
1: Non sono le spacconate dell'arrugantello di un barrio di Buenos Aires Maradona non solo sa perfettamente di essere Maradona, ma sa anche di avere una responsabilità in più, visto che l'allenatore della Nazionale, Carlos Bilardo, gli ha appena consegnato fascia e ruolo di capitano. Se possibile, Diego adesso è anche più carico perché sente una responsabilità nuova nei confronti dei compagni di squadra e Diego viene riconosciuto e rispettato da tutti come capitano, compreso qualche reduce del mondiale 1978. Perché nel gruppo tutti sanno che Diego non lascia indietro nessuno.
0: Viviria come è, se io fuera a Maradona, frente a qualche porteria.
1: Quello del 1986 è il primo mondiale pesantemente condizionato dalle esigenze delle televisioni di tutto il mondo. Nessuna partita di sera, allora. Nessuna. Altrimenti, in Europa, come fai a vendere gli spot per incontri che trasmetti nel cuore della notte? Partite a mezzogiorno in punto, allora. Eppure siamo sotto la linea del tropico del Cancro e a giugno il sole è così a picco che l'ombra della traversa cade sulla linea di porta. Provate voi a correre con quel caldo, ai 2.300 metri di altitudine di Città del Messico, in una delle città con l'aria maggiormente inquinata del mondo. Inaccettabile. Eppure è in queste condizioni che la FIFA, il governo mondiale del calcio, decide di fare giocare.
0: Alle 12, tra altitudine e smog, era un vero crimine negli ultimi 20 minuti delle partite c'erano giocatori che in campo potevano solo camminare e se li guardavi in faccia ti spaventavi perché avevano gli occhi fuori dalle orbite
1: la squadra argentina poi è anche convinta che qualcuno trami contro di loro Nella prima partita i coreani del sud hanno picchiato come fabbri e nessuno ha detto niente. Nella seconda l'arbitraggio è stato scandalosamente a vantaggio dell'Italia, si ripetono, in un ritiro nel quale la rabbia monta come il fischio di una pentola a pressione dimenticata sul fuoco.
0: Cominciamo a discuterne in ritiro. Fu lì che nacque la ribellione. La FIFA non si era resa conto, però, che se noi avessimo detto stop, tutto il circo sarebbe crollato. E questo suggerivano di fare al mio compagno di stanza Pasculli e Jorge Valdano, uno che ti dice sempre le cose in faccia.
1: Maradona ascolta, riflette, ragiona, ma questo ruolo di capitano che sconfina in quello del capo gli piace.
0: In fondo avevo sempre desiderato di essere come Che Guevara. Le mie armi però erano le gambe e il mio proiettile la palla. Pensai che fermarsi non sarebbe servito a molto perché la gente non desiderava altro che vederci giocare. Decidemmo però che era il momento di alzare la voce. Per la prima volta ci fu una ribellione dei giocatori contro la FIFA, a cominciare dal suo presidente, Joao Avelange.
1: Maradona tira il sasso nello stagno. Ora, va detto che la FIFA mai e poi mai si sarebbe sognata un attacco dei giocatori. Quelli sconosciuti sono innocui perché ubriachi della gioia di giocare un mondiale, quelli famosi perché ampiamente indennizzati dai contratti milionari che sono possibili anche perché ci sono le tv che pagano. Gente che non sembra interessata a farsi carico di quelli che non hanno un nome come il loro. Quante volte la vita fa così.
0: Sapete che ci rispose Avelange? I calciatori devono giocare e basta. Per parlare ci siamo noi dirigenti. Ci disse così quel gran figlio di puttana. Io però col cavolo che sarei restato zitto.
1: Maradona però porta la sua voce non solo nelle stanze del ritiro della nazionale e in quelle dei capi della federazione mondiale. Ci sono i giornali di tutto il mondo che non fanno il pesce in barile come le televisioni sempre di tutto il mondo e i giornali riportano queste parole di Maradona.
0: Ai dirigenti della FIFA dico va bene, mangiate pure il caviale più caro del mondo e bevete lo champagne migliore. A noi interessa solo dare alla gente uno spettacolo degno senza lasciarci le penne.
1: Là fuori però il mondo aspetta solo le partite e in pochi capirebbero una protesta che minaccia di diventare sciopero. Per questo chi si ribella sa di giocare due volte con il fuoco. Quello del sole che ti spacca la testa a mezzogiorno e quello del cerino che rischia di restarti in mano e allora si decide di scendere in campo come da palinsesto.
0: Portando la protesta fino in fondo e poi perdendo sul campo Il mondo ci avrebbe considerato dei piagnoni, solo vincendo quel mondiale 86 sapevamo che avrebbero ascoltato. E poi io non sono mai stato un piagnone, eravamo invece dei ribelli e nella ribellione era necessario mantenere professionalità e responsabilità.
1: Questa storia piccola ci dice che la vittoria dell'Argentina in quel mondiale lascia molti galli nel pollaio, ma Radona, che col suo metro e 65 non segna mai di testa, ha dimostrato che quella testa deve essere usata anche per ragionare e questo diventa un grosso, grosso problema per la FIFA che considera i giocatori come i leoni del circo, bellissimi e innocui, la dietro la gabbia dorata dei loro ingaggi. Ma c'è anche una cosa che questa storia non ci dice. E cioè che non è il ruolo a fare il ribelle, una fascia di capitano non ti cambia se dietro non c'è la persona. Essere considerato come il più forte del mondo e anche di sempre non sempre ti convince a sostenere il peso di qualche responsabilità che invece dovresti provar pure a caricarti. Pensate a Pelé. Anche di lui si diceva che fosse il più forte del mondo e di sempre. Così immensi, così diversi, Maradona e Pelé.
2: faccia debano senza nemmeno l'accenno di una cicatrice, gli occhi centrati verso il nulla, liquidi, come l'assoluto disinteresse per tutto quasi ciò che lo circondava, tranne la messa in scena all'interno di uno stadio. Una vita delegata agli altri, fatta eccezione per le giocate sublimi della filosofia ginga che hanno scandito l'esistenza del calciatore, non certo quella dell'uomo però. Incapace di prendere parte, anzi terrorizzato dallo schierarsi da una parte nonostante le umili origini. Trescora Soes, umanità senza diritto alcuno, alla merce del dittatore di turno catapultato in Brasile da quelli del piano di sopra. Non una parola, non una reazione, se non con un pallone tra i piedi a concedere, a regalare gioia incontenibile ad una nazione che di gioia ha sempre avuto bisogno come l'aria da respirare.
0: Propele, propele!
2: E sì, che Edson Arantes Don di parole al suo popolo avrebbe potuto dirne tante, magari presentandosi semplicemente come Pelé, e Dio sa come e quanto lo avrebbero ascoltato. E invece no, solo epiche narrazioni di gesta tecnicamente sovrannaturali, una vita trattenuta tra gli angusti confini di un prato verde, fuori da lì la miseria di qualche impresa finanziaria finita male, qualche amorazzo ad uso e consumo della stampa rosa, quella colorata, come la sua pelle, che dalla cabina di comando veniva paternalisticamente rinchiusa in quelle espressioni tanto apprezzate. Bonga hot, bravo ragazzo, da esibire all'intero pianeta, uno che non dà fastidio, che non pianta grade, un negro che sa di essere negro e sta al suo magnifico posto, dove l'ha inchiodato la sua immensità futbolistica. Cambio di scena, note diverse, pelle chiara forse, o forse India, vice a fiorito, questa volta sì come Trescola Soesce, in fondo cambia poco anzi nulla, stessa miseria, stessi stenti. Ciò che cambia davvero è il desiderio di libertà, l'irrefrenabile pulsione di ribellarsi all'iniquità della sorte, e sì chiamiamola pure sorte che tanto sta bene su tutto, come il nero sui vestiti, il prezzemolo sulle minestre. Ma se nel piede sinistro hai il dono divino del genio, è proprio allora che le traiettorie stroboscopiche generate da quel piede diventano l'arma per riscartare l'ingiustizia, almeno per provarci. Il papà di Diego si spacca la schiena in fabbrica, il papà di Edson pulisce i cessi nelle scuole dei bambini ricchi, le mamme di entrambi, quella di Edson Arantes Donassimento e di Diego Armando Maradona, sguatterano nelle case dei papà e delle mamme di quei bambini ricchi. Nessuno si lamenta. Avvici ha fiorito, però, l'inferno dimenticato nell'inferno di Buenos Aires, Diego, il Pelusa, la sua guerra personale contro le ragioni di quell'inferno, la guerra che lo condurrà alla morte, speriamo, al paradiso, l'ha già cominciata. Chiaro salir campione del mondo. Promessa mantenuta, certo, ma a quale terribile costo. Le guerre ti chiedono il conto e quando il conto è salato, devi cominciare a fare i debiti con la tua mente polvere bianca che ti precipita verso il baratro, anche se ti illude di farti spiccare il volo al di sopra di tutto e di tutti. Attenzione però, senza mai nascondersi, prendendo parte, schierandosi da una parte, giusta o sbagliata che sia, c'è chi ha scelto di essere l'artefice del proprio destino, chi il joystick del destino lo ha messo nelle mani degli altri. Fa una bella differenza. Chi è più forte? Pelé o Maradona? Domanda insulsa. Chi ha accusato di malaffare Avelange prima e Blatter poi? Chi si è perso nel bianco caldore della cocaina per trovare riparo da quelle potenze che gli si scagliavano contro? Chi ha scelto di mettersi di traverso contro la dittatura sanguinaria di Vilela prima e Galtieri poi? E chi invece? Ha preferito voltarsi dall'altra parte mentre la giunta militare brasiliana inondava di sangue innocente il gigante addormentato. Rispondendo a questa facilissima domanda, saprete finalmente chi è stato il più grande. Maradona o Pelé? Occhi liquidi e mansueti? Oppure sguardo iniettato di sangue e disperazione? La differenza è tutta qui. Mashkenada o el me quieras Fate il vostro gioco.
1: La battaglia tra Maradona e la FIFA sarebbe diventata presto una guerra e una guerra senza esclusione di colpi. Ribellarsi al potere costituito diventa uno sforzo davvero duro a volte. Quello che a Maradona era stato perdonato cento volte, improvvisamente arriva al pettine grazie ad una analisi delle urine che squarcia il velo su quello che a Napoli è veramente il segreto di Pulcinella, e cioè che oltre al campo con la pista di atletica del San Paolo, oltre alla famiglia, oltre al clan degli amici, nella vita di Maradona ci sono altre amicizie, altri divertimenti, altre piste. Poi, visto che la guerra è senza esclusione di colpi e che in guerra a volte è più facile allearsi che combattersi, la FIFA cerca anche di passare dal bastone alla carota. Quando la Federcalcio dell'Argentina festeggia i suoi primi cento anni, oltre alla sfida con i campioni d'Europa della Danimarca e a quella con i rivali del Brasile, viene organizzato un terzo incontro lontano dalle tribune e dalle telecamere. Diego Armando Maradona lo avrebbe raccontato così.
0: Era il 1993. Dopo le due partite con Danimarca e Brasile mi dettero un premio come miglior giocatore argentino della storia. Poi mi chiusero in una stanza con Avelange, quel blatter che presto avrebbe preso il comando della FIFA, e cominciò questo dialogo. Dieguito, vogliamo che tu entri a far parte della grande famiglia della FIFA. No, grazie, ho già una famiglia. Dieghito, guarda che ci sono molti dollari di cashè per quelli che entrano nella grande famiglia della FIFA. Molte grazie, ma guardate che vi state sbagliando. Io lavoro giocando a calcio, mi guadagno i soldi palleggiando e palleggio anche abbastanza bene. Poi uscii da quella stanza. Fuori dalla porta c'era il presidente della federazione argentina, Julio Grandona. Mi chiese, che passò Diego? Che è successo Diego? E io risposi, nulla Julio. Non è successo proprio nulla.
1: Molto invece accadde un anno dopo al Mondiale del 1994 negli Stati Uniti con la seconda e inevitabilmente definitiva squalifica per doping che chiude la carriera di Maradona. A pensarci, la vita dei ribelli in fondo è questa farsi carico di chi non viene ascoltato sapendo che poi c'è un prezzo da pagare, sapendo che ci sono delle conseguenze da accettare, perché il potere a cui ti ribelli, è la storia dell'uomo che ce lo racconta, sarà sempre pronto a sbarrarti la strada. Scaveranno anche tra i tuoi difetti e i tuoi errori, per screditarti cercheranno nel secchio della spazzatura della tua esistenza infileranno le mani nei rifiuti del tuo vivere fino a quando non troveranno quella che per loro è una pepita quando invece è ben altro perché non tutti i ribelli sono santi ma tutti i santi sono sempre a modo loro dei ribelli
0: se io Maradona Qualche porcheria. Nunca me equivocaria, se io fuera Maradona. E un partito che gana, se io fuera Maradona. Perdido in qualche luogo. Avete ascoltato Campioni Ribelli cambiare le regole non solo del gioco di francesco repice e francesco graziani regia alex messina